0: 川尻達也のジリラジオ。はい、皆さんどうも。今日もね、レターのお返事をしたいと思います。えー、川尻さん、こんにちは。いつもジリラジオ楽しみに聞かせていただいてます。今回は川尻さんのファイトスタイルについて質問です。総合格闘技では、打撃主体のストライカー、組み技主体のグラップラー、万能のオールラウンダーとオールラウンダーがいるとされています。川尻さんは自身のことをグラップラーとおっしゃられていましたが、若き日の川尻さんを知る私は、若き日の川尻さん、ストライカー。ヘザー級転校以降の川尻さん、オールラウンダーであると思っていました。川尻さんが自身のことをグラップラーだと思う理由を教えてください。とのことです。ありがとうございます。いつも楽しみに聞いていただき、ありがとうございます。えーっとですね、これ話すとすごい長くなるんですけど、まあ元々まあシュートをデビューして新人時代はね、僕、まあ戦績見てもらってもわかるとほとんどね、一本勝ちなんですよね。あの、KO 勝ちってないんですよ。あ、まあまグランドパウンド、マウントパンチの KO 勝ちとかあるけどね。大体いい寝技の一本勝ちで、その傾向はね、2002年の、えー、12月、新人王を取った後ね、シャオリン戦、1回目の美刀シャオリンイベロ戦まで続きますね。あのー、シャオリン戦までね、ほんと、なんだろう、こう、グラップラーというか、寝技が得意ってよりも、打撃ができない、怖いっていう方が主だったんですけど、でシャオリン戦でね、寝技でこっぴどくやられて、あ、このままじゃやばいな。あの打撃の必要性をすごい感じ取って、あ、ちょっと寝技だけで世界とっていうかトップどころと戦うのは無理だなと思って、そこからね、打撃をしっかり練習するようになって、しっかり練習するって言ってもう自己流なんですけど、指導者いなかったんでね。で、次の試合、2003年5月の匠戦で初のスタンド KO だったのかな。うん。で、そこからまあ、シャオリ戦のリベンジ戦、2004年の12月までね、とにかくシャオリンに勝つために、あのー、対タック、グラップラー、対タックルに対しての打撃っていうのをね、とことん磨いてた感じですね。で、まぁ、あ、翌年、2005年からプライド武士道に参戦してね、まあ当時、なんだ、ゴミ高乗りの存在だったりね、まあこう、ストライカー、いわゆるミルコ・クロコップがいて、当時の格闘家ファイターだったに、ね、みんなミルコに憧れたんじゃないかっていうぐらいね。あのー、こう、日本刀でスパッと切り落とすような形を勝ち。ああいうのに憧れて。うん。で、ゴミ戦の敗戦もあって、より弾液の重要性。今後やっぱ MMA はね、あの、弾きができないと勝てないと思って。そこで JB スポーツで、あの、山田トレーナーに会ってね、あの、ボクシングの練習を本格的に始めて。うん。受けるようになってそこからね、ほんと団撃は楽しくなっちゃって、あのー、当時はね、もうほんと、寝技やってもつまんないみたいな、一歩より今日のが気持ちいいみたいな感じで、あのー、なんだろう、考え方もね、まあ、最終的に一発当てて倒せば OK でしょみたいな、勝ちでしょみたいな感じで、意外と舐めてたっていうかね、もうほんと勘違いしてたっていうのが、大きいですかね。それでまあ、プライド武指導からやれるのがドリームってなって、まあ、マン、ブラックマンバー戦はちょっとリスクを負えない戦いだったんでね。ライト級グランプリ1回目、1回戦で。まあ、ドリーム開幕戦で負けろるわけにいかないんでね、ストライカーのマンバーてね。なんでリスクを犯さなかったですけど。まあ、ドリームでも結構弾撃でガンガンっていうか、いってて。で、2008年の7月のエディアルバイスに KO されて。それでね、それがなんか、天気というかね。やばい。このままじゃやばいな。このスタイルのままじゃ多分選手生命もう短くなっちゃうな。もうあと多分2、3年やったらもう30ちょい超えたらねもうやばいなと思って。より勝つための戦いにシフトしてったっていうか。もうほんとファイターなら結構みんなあると思うんですけど、こう理想と現実にぶつかるんですよね。理想はやっぱりバンバンミルコ・クロコップみたいにね。あのスタンドの内気でケアしていくのに僕自身は憧れてたけどやっぱ僕のスタイルっていうのはこうデビューした当時からやっしつこくテイクダウンして1本取っていくっていうスタイルだなっていうのはもう分かってたんであの理想と現実の中でしっかり現実を取ってこう相手を制圧、ね、ドミネートしてでその制圧した上で制圧した先に1本。と、KO があるっていうスタイルですね。最初から一本 KO を狙うっていうよりは、まあ、しっかり相手を制圧して、痛めつけて、制して、で、その中で相手はミスした時に、KO 一本があるっていう、よ、よりリスクを減らして、ま、当にイメージと、理想としてはね、3分45秒、4十5分か、3、ラ, 3ラウンド、4分59秒で、一本か KO っていうのは理想でしたね、当時の。それでずーっとまあフェザー級に上がってもそういう感じで、フェザー級に下げてもやってきて、まあ USC のグイダ戦でちょっとね、そのスタイルでも厳しいかなって、グイダに負けたことで、あの、組だけでもダメだし、中途半端な弾液だけでもダメだしっていうか、そこで色々悩んでね、特にオクタゴンってこう丸いんで、広くて丸いんで、あのー、こう、ベタ足で僕みたいに前にプレッシャーかけるだけだね。結局追いかけっこになって、こう、捕まえらんないんですよね。逃げられちゃって。なんで、よりステップを重視して。で、特に、あの、当時ね、2012年ぐらいに、ヘルニアになってね、ちょっと右手が、あの、出力下がってて、まあ今でもそれは治ってない。マックスには治ってないんですけど、あの、あんまりこう右の、パンチ当たったっ前はね右手当たれば誰でも倒せる自信あったんだけどそれよりあんまりしっくり来なくなっちゃったんであのより一発で倒せる武器がないとねこの世界厳しいなと思った上にステップと組み合わせて考えたのはバックハンドブローだったりねバックスピンキックだったりそういうのを織り交ぜながら、まあ、距離と角度を意識しつつ正面立たないそして相手のパンチがあのー届くところに立ち続けないっていうのを意識しつつ、で、なおかつそのバックハンドブローとかね、バックスピンの一発ある攻撃を見せて、相手の手数を減らして、まあ、簡単にこの、その KO できる、相手が、これを KO できる距離に入らせないっていう、戦い方を意識してましたね、USC の時は。なんで USC の時はね、KO 負けは多分なかったはずですね。そうじゃないと、こう、丸くてコーナーがないんでね。で、広いんで追いかけっこになって結局ステップできないとね。あのー、追いつけらんないし、組み合う、組み合うこともできないしね。なんで、特にステップを重視して練習してましたね。うん、で、まあ、雷陣に戻ってきて、またリング、四角リングに戻ったんで、まあ今度はプレッシャーかけて、前に出続けると、相手左右に動いても結局最終的にはね、コーナーに追い詰めて、動きを止めることできるんで、ちょっとまた USC とは戦い方を変えつつ、他にもね、やっぱ年とともにね、こう、スタミナとかパワーはね、落ちないで伸びていくんですよ、年とっても。ただ、この目の反応速度、反射速度とかねこのど、いわゆる動体視力的なものだったり、であとやっぱ体消耗品なんで、あのー、打たれもろくもなってるしね、その辺も考慮して、まあ本当に20代の、ね、若い子のファイターたちと相打ちになったらこっちが、あのー、大きなダメージ食らうのは分かるんでより組んで勝負するスタイルに特化したっていう感じですかねそれがさいあのライジンの、まあ、アリー戦だったり最後の、えー、フレイレ戦なんかはあのー、もうベタ足でもいいからとにかく前に出続けてプレッシャーかけた相手の消耗を待って組みついてで倒して勝負するっていう感じの戦い方になってまあやっぱり最後頼れるところは自分が一番あの格闘技始めた時からやってきた得意とする組み技かなダメージとかね打たれもろさそして反応速度なんかもこう考慮して最終的に頼れるのはその寝技だった組み技だったかなっていう意味でグラップラーっていう表現をしてますはい。これで答えになったでしょうかありがとうございます。も、もっとね、あの、どしどしレターをお待ちしてるんで、ぜひ皆さん、質問でも、相談でも何でもいいんでね、このスタンド FM のアプリをダウンロードした上でフォローして、そしてハートいいねを押して、あの、で、レターをください。どんどん答えてくるんでね。はい。それでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。皆様、良い一日を。またねー。